solo para inversores profesionales. Buenos días, es miércoles 2 de junio 2021. Bienvenidos a otra edición de Morning Expresso. Si nos ven en directo pueden por supuesto utilizar la pestaña de abajo para acceder a los distintos idiomas de la traducción simultánea, así que pueden elegir el que prefieran. También nos pueden enviar preguntas con la pestaña de preguntas o, por supuesto, también nos pueden mandar correos a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues hoy vamos a empezar con una puesta al día en temas ASG con Katarina Hammer, a quien ya conocerán, que es la responsable de accionariado activo, Active Ownership. Buenos días, Katarina. Buenos días, Paul. Katarina. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe Emisiones Cero 2050 hace un par de semanas y es mucho más agresivo con relación a la reducción de combustibles fósiles de lo que se esperaba. Así que la pregunta con la que me gustaría empezar es ¿cuáles son las implicaciones para los inversores de las conclusiones de este informe? Bien, es importante señalar que es uno de los escenarios para alcanzar emisiones cero netas para el 2050, pero aún así es bastante sorprendente que una de las conclusiones sea que no se deben aprobar nuevos campos petrolíferos y de gas para su explotación a partir de ya este año, el 2021, y también que hacen falta muchas más inversiones en renovables para alcanzar ese objetivo de emisiones netas cero para el 2050, según este escenario. Otra cosa es que la tecnología necesaria ya existe para reducir las emisiones antes del 2030 y una de las conclusiones clave es que ahora realmente se trata de invertir y de cambios en los comportamientos y ya he hablado de los impactos para el sector del gas y del petróleo pero por supuesto también para el carbón porque no debería haber tampoco nuevas centrales térmicas de carbón construidas a partir de ahora así que esas serían las principales conclusiones y las implicaciones para inversores y empresas, bueno yo diría que muchas empresas de gas y de petróleo tienen que renovar sus estrategias y para nosotros nuestras actividades de engagement y nuestras expectativas de las empresas cuando hacemos el engagement o el diálogo con ellas. Sí, es verdad que coloca empresas como BP o Shell en una situación complicada porque básicamente no van a poder seguir haciendo su principal actividad. Así que es complicado, pero desde el punto de vista de Nordea Management, ¿cómo va a afectar eso a nuestra estrategia climática y a nuestros objetivos? Bueno, como dices, ya tenemos una estrategia climática y unas metas y los componentes clave tienen que ver con la integración de los riesgos climáticos en nuestras herramientas de gestión de riesgos tradicionales. Otra parte de la estrategia es dejar de invertir para reducir nuestra exposición a combustibles fósiles que no estén evolucionando 
en esta transición hacia un mundo de emisiones netas cero a largo plazo y un ejemplo de eso es que ya hemos desinvertido en centrales térmicas de carbón, tenemos un umbral de facturación del 10% para eso, lo que está bastante en línea digamos, con ese objetivo de ir eliminando el carbón, que es un proceso bastante agresivo de desinversión en el carbón. En línea con el escenario que presenta la Agencia Internacional de la Energía, una parte importante de la estrategia evidentemente también es el accionariado activo. Como he dicho, modificar las expectativas, que es algo que va a tener que ser bastante necesario. En cuanto a nuestras metas, no creo que vaya a haber grandes cambios en este sentido, porque ya teníamos un objetivo a largo plazo de llegar a emisiones netas cero para el 2050. También tenemos un objetivo a medio plazo de reducir la intensidad de carbono en un 50% para el 2030 y luego un objetivo más a corto plazo que tiene más relación con el accionariado activo y que es, consiste en dialogar con las empresas, hacer un engagement sobre todo con las que tienen un mayor riesgo con relación a la transición y descarbonización necesarias para alcanzar ese objetivo de emisiones netas cero y ese es un trabajo que seguirá adelante como teníamos previsto. Exactamente por repetir que esos son nuestros planes y nuestra estrategia que no tienen nada que ver con el informe de la Agencia Internacional de Energía. No, pero que se puede ver que es un plan que está eh, en cierta medida eh, relacionado y en línea con ese informe y sus conclusiones. Bueno, ¿y qué hemos hecho ya y qué falta todavía? Bueno, un ejemplo de lo que hemos hecho es el diálogo, el engagement colaborativo o colectivo que hemos puesto en marcha, en el que trabajamos con otras 25 empresas para centrarnos en la lucha contra una nueva central térmica de carbón, Bung Ang 2, en Vietnam, Hemos trabajado ahí con esas empresas, primero con las que estaban participando en ese proyecto, pidiéndoles que se retiraran de ese proyecto y luego también que se comprometieran a no financiar ni participar en ningún nuevo proyecto de centrales térmicas de carbón, que evidentemente son proyectos muy a largo plazo, cuya planificación lleva en marcha mucho tiempo, también sabemos que la vida útil media de una central de carbón es de aproximadamente 46 años y por lo tanto considerando los planes de ir eliminando el carbón evidentemente cuestionamos las métricas económicas financieras de estos proyectos también y cinco de las empresas que incluimos en este engagement se han comprometido a no participar ya en ningún proyecto nuevo de centrales térmicas de carbón, pero bueno, hemos conseguido algunos avances positivos, no hemos conseguido que se retiraran del proyecto Bung Ang 2, pero sí había un proyecto asociado que es muy probable que ya no se lleve a cabo. Así que ese es uno de los ejemplos de lo que hacemos en este área. Y todo esto pasó mucho antes de que se publicase este informe de la Agencia Internacional de la Energía que acaba de salir, así que nosotros íbamos por delante y seguro que esto va a tener ahora un gran impacto y muchísimas repercusiones en los próximos meses y años. Así que ese es un aspecto súper importante y me alegro de que hayas podido estar con nosotros hoy para hablarnos de este tema. 
Sí, y también puedo mencionar que evidentemente también somos parte de Climate Action 100+, Plus, que es el engagement colectivo más importante sobre el tema del clima para abordar a las 160 empresas más contaminantes del mundo. Así que ese es un trabajo que va a continuar y por supuesto que este informe va a servir también de base para continuar con ese trabajo. Muchas gracias por haberme invitado y seguro que volveremos a hablar muy pronto. Claro que sí, muchas gracias Caterina y como has dicho, nos volveremos a ver muy pronto. Gracias, adiós. Muy bien, pues ahora ya vamos a pasar a la sección central del Morning Expresso de hoy en la que vamos a hablar con el responsable del equipo multi-asset de Nordea, multiactivos, el doctor Asbjörn Trollehansen. Buenos días, Asbjörn. Hola. La mayor parte de los mercados financieros están hablando últimamente de las grandes subidas que hemos visto en los precios de diversas materias primas y también los picos de inflación que se han visto últimamente en Estados Unidos. ¿Nos podrías dar tu opinión sobre la situación y si crees que realmente es algo temporal, como ha dicho la Reserva Federal, o si quizás es algo más estructural. Esa es una muy buena pregunta, Paul. Es cierto que hemos salido del grave impacto económico de la pandemia y estamos empezando a ver una creciente preocupación por la subida de la inflación con todos los estímulos económicos y todos los paquetes que están lanzando los distintos gobiernos y bancos centrales, estamos viendo que está habiendo picos de inflación y también están subiendo el IPC, por ejemplo, en Estados Unidos un 4%, así que los precios están subiendo, aunque los salarios reales se han mantenido bastante bajos y las previsiones de inflación también están subiendo, como vemos en la curva de la derecha, la previsión a los próximos 10 años estaría en un 2,5%. Por lo tanto, evidentemente hay algo que está pasando con las previsiones de inflación que están subiendo y la pregunta fundamental, claro, es si esto es algo que va a durar mucho tiempo y si va a trasladarse a salarios y demás o si es, como dices, algo más transitorio o más a medio plazo. Estas cifras indican que los mercados prevén que va a ser algo bastante gestionable y que va a caer la inflación hacia ese 2,5% más a largo plazo desde esa subida del IPC del 4% que estamos viendo ahora. ¿Y cómo afecta eso, esas previsiones de inflación a largo plazo que tenéis vosotros? Pues podríamos decir que nosotros prevemos bueno, la verdad es que es muy difícil saber, como decías en tu primera pregunta, si va a ser un efecto temporal o si va a ser algo más duradero que vaya a trasladarse a los precios y a los salarios más en general. La pregunta es cómo se gestionan digamos, ambos escenarios y normalmente... Cuando sube la inflación empieza a afectar a los precios de distintas materias primas, como has dicho, y también suele afectar a los tipos de interés, como vemos en el lado derecho, donde vemos la inflación en el eje horizontal que va subiendo y empieza a afectar a los tipos de interés a 10 años. El impacto es de aproximadamente 75 puntos y eso a su vez empieza también a afectar a la rentabilidad de las primas de plazo, es decir, cuánto obtienes por los tipos de interés a largo plazo para ese dinero. 
Y eso ya lo estamos viendo en algunas partes del mundo que suben los tipos de interés a largo plazo. En la gráfica de la izquierda podemos ver que son 50 puntos básicos más en Estados Unidos los tipos de interés a largo, a, a largo plazo a lo largo de los próximos cinco años. Pero si empieza a subir la inflación tienes que ir restando esas barras amarillas, es decir... Ese plazo, esa prima de plazo y llegas a quedarte en cero es decir, que si sube la inflación más de 100 puntos básicos eso evidentemente hará que los bonos tengan un rendimiento mayor pero bueno, la verdad es que hay bastantes dudas todavía sobre el impacto de la inflación sobre los bonos quizás no tengamos todavía que preocuparnos y seguirá habiendo oportunidades interesantes en los mercados de bonos. Así que por lo menos esa es una clase de activos en las que va a haber que estar pendiente de estos temas de inflación que me mencionas. Bueno, entonces los bonos no lo tenemos claro, habrá que esperar a ver, ¿vale? Y supongo que simplemente habrá que esperar a ver qué pasa en el tercer trimestre. Pero lo que también está pasando es que estamos viendo que se habla mucho de la inflación a nivel de salarial en Estados Unidos, en Europa no tanto, y es porque hay esos subsidios, esos programas sociales de cheques en Estados Unidos, y eso significa que para los trabajadores de menos capacitación obtienen menos ingresos si se quedan en casa que si trabajan, y que los bares y restaurantes no se pueden permitir pagar estos salarios más altos. ¿Qué va a pasar con esto? Porque básicamente los bares y los restaurantes están compitiendo con los subsidios del Estado en Estados Unidos. Pues sí, exactamente. Yo creo que llegará un momento que eso se corregirá porque se interrumpirá el pago de esos subsidios. Pero también lo que me preguntas es sobre cómo se traslada la inflación a otros elementos de la economía. Y si vemos la gráfica de la derecha, podemos ver que el... La retribución por horas está ahora subiendo como un 5%. Y por lo tanto, bueno, la retribución por horas sube como un 5% anual, pero la curva verde nos indica que solo se están produciendo ganancias de productividad del 3%, cambio de eso. Y luego hay que quitar los costes laborales unitarios, es decir, el coste de pagar a la gente con relación a la productividad adicional que se consigue estaría en menos dos y pico por ciento ahora mismo. O sea que los costes laborales unitarios están subiendo y el precio por unidad de producción que tiene que pagar una empresa está creciendo más rápidamente que la productividad. Y en cierto modo esto esta tendencia es una amenaza para los márgenes de las empresas porque bueno, los que siguen trabajando están recibiendo unos salarios un poco más altos que no significan una productividad mucho más alta, un poco sí, un 1,5 a un 2% pero no lo suficiente como para compensar la subida salarial y por lo tanto la presión sobre los márgenes de la empresa. La subida de precios en general sí que se está trasladando a los salarios y la pregunta es si esto es un problema para las empresas y como decíamos con los bonos habrá que ver si las empresas son capaces de trasladar esta presión sobre sus márgenes a los precios que cobran a sus clientes como para compensar el impacto. Y en el lado izquierdo vemos que la respuesta hasta ahora es quizás, como decíamos con los bonos, habrá que esperar a ver. 
aquí tampoco estamos seguros completamente porque los indicadores de esta diapositiva parece que indicarían que de momento los salarios están subiendo un poco más que la productividad y también un poco más que los precios que trasladan a sus clientes en general las empresas. Por lo tanto, aquí también habría un quizás. Vale, entonces estamos diciendo que la gente no trabaja, que está en paro no está muy interesada en trabajar y que los que trabajan les están pagando más pero no son tan eficientes como podrían ser. La verdad es que son tendencias todas relativamente recientes y viendo los datos son cosas que están evolucionando constantemente y habrá que estar muy pendientes para ver cómo evolucionan las cosas a lo largo del verano y luego ya en el otoño. Sí, bueno... La verdad es que, por ser un poco más exactos, diríamos que la gente que sí que está trabajando está recibiendo un salario bastante decente y las empresas están obteniendo una mayor productividad a cambio, pero no lo suficiente como para compensar esa presión sobre los márgenes que no están siendo totalmente capaces de trasladar a sus precios. Y por lo tanto ahí hay un pequeño problema de márgenes. Parece, sí, porque ahí es cuando lo que empiezan a hacer es reducir el tamaño de las porciones o del producto que te venden a cambio de no subirte los precios, ¿no? Eso también estará pasando. Bueno, yo lo que diría de esa diapositiva es que, como podíamos ver, ha habido bastante volatilidad en esas curvas y, por lo tanto, podría ocurrir que haya algunos impactos extraordinarios del COVID que estén teniendo un impacto y que la curva azul de la izquierda simplemente indique que los precios han estado impactados por el COVID y que ahora se están recuperando y la curva roja de la izquierda también. Así que quizás no haya un problema, nos falta información, realmente habrá que esperar un poco a tener más datos. Muy bien, pues la siguiente pregunta, vamos a pasar ahora a los márgenes y la evolución de los beneficios empresariales de los que ya has hablado un poco es un tema interesante y todo esto es parte del mismo debate hablarnos un poco de esa parte sí, para obtener más datos en vez de ver solo las estadísticas generales de la economía americana vamos a analizar con un poco más de detalle la información que tenemos por ejemplo de las empresas del S&P 500 aquí tenemos los márgenes de beneficios a la izquierda la curva azul clara indicaría que todavía están un poco impactados. Este es un histórico de 30 años, es decir, muy a largo plazo. Éramos todos un poco más jóvenes entonces, cuando empezaba esta curva. Pero lo que es interesante es que viendo estos datos, por ejemplo, del margen bruto, el margen operativo, que no incluye esos extraordinarios del COVID, es decir, que ahí restamos esos datos y vemos más claramente lo que está pasando. Si las empresas están pudiendo trasladar esa inflación de los salarios o no a, sus, a su facturación. Y aquí yo creo que tenemos un poco más de claridad en los datos y efectivamente parece que es así. Aquí no vemos que los márgenes se contraigan, de hecho vemos que crecen. En el margen bruto solamente restan los costes variables, y no los extraordinarios y por lo tanto en cuanto a los salarios que están relacionados directamente con la facturación, vemos que se trasladan esencialmente las subidas ahí directamente a los clientes, lo que significa 
que aquí, a partir de esta gráfica, parece que esas presiones inflacionistas que vemos en los precios de la materia prima, por ejemplo, y de los salarios también, y en el IPC, se están trasladando a la facturación de las empresas. Y así que viendo este histórico sí que podemos ser un poco más optimistas con respecto a los márgenes empresariales en este contexto. Vale, pues si te he entendido bien, entonces lo que nos dices es que los beneficios y la valoración son el factor más importante en renta variable. Sí, y en el lado derecho de esa diapositiva que acabamos de ver, si la volvemos a poner, ves que los cambios en las previsiones de resultados, empezando justo antes del COVID, ¿dónde estábamos las previsiones de resultados del 2021, que es el año en el que estamos ahora? Y vemos que de hecho para las empresas del S&P 500 es un 2%, incluso antes de que existiera el COVID en marzo del 2020, cuando no sabíamos cuál iba a ser el impacto, por lo menos de la pandemia, ni lo grave que iba a ser, en comparación con entonces, se prevé que en el 2021, de hecho, los beneficios sean mayores. Por lo tanto, las previsiones de resultados del 2021 en febrero del 2020 estaban por debajo de donde están ahora. Y por lo tanto, entre los estímulos y quizás las presiones inflacionistas y los distintos programas, todo ello parece que está ayudando a que los beneficios de las empresas incluso mejoren con relación a las previsiones que teníamos hace un año o hace un año y medio. Son cifras muy sólidas y de hecho es bastante parecido a lo que solemos ver en renta variable. Vamos a analizar, bueno, incluso los bonos. ¿Qué pasa cuando hay inflación en el sistema? Los rendimientos suben, no linealmente, pero bueno, sí que es verdad que cuanta más inflación en el sistema suben algo los rendimientos de los bonos, pero no tanto. Pero vamos a ver qué pasa con la renta variable. Cuando hay inflación, ¿qué pasa con los beneficios de las empresas? Y como decíamos en la diapositiva anterior, aquí podemos ver que según sube la inflación, los beneficios también aceleran su crecimiento. Según sube el IPC, los beneficios también crecen más y más rápidamente. Y esto ocurre en las acciones de valor, en las de crecimiento, en el mercado en general. Es decir, que las empresas normalmente siempre son capaces de trasladar la inflación a sus beneficios y en este caso también. ¿Y qué es lo que impulsa esas primas? Es decir, ¿cómo se traslada exactamente esto? Bueno, parece simplemente que cuando los salarios suben de los trabajadores, las empresas intentan trasladar ese aumento de sus costes a sus clientes. La inflación impacta a los salarios, pero también el precio de los productos y por lo tanto también los beneficios. En ese sentido la inflación es buena para el beneficio porque es una excusa digamos, para subir los precios en todo el sistema y los beneficios son un concepto nominal y por lo tanto suben cuando suben los salarios. Y cuando hay inflación, y lo veíamos muy claramente en la diapositiva anterior, si volvemos a la número 9, se veía en el lado izquierdo precisamente que cuando sube el IPC, suben también todavía más los beneficios. Así que en realidad es bastante buena señal. Y el impacto neto parece ser bastante positivo con relación a la inflación, por lo menos en los últimos 30 años. 
Y como hemos visto en ese análisis, y esta vez parece que también va a ser así, así que en ese sentido es buena noticia para los inversores. Bien, acabamos de ver ahora una diapositiva muy brevemente en la que veíamos acciones de valor, acciones de crecimiento y quizás debiéramos referirnos a eso porque últimamente es verdad que está habiendo más flujos de inversión hacia acciones de valor y no tanto las de crecimiento, que por supuesto que han tenido una rentabilidad fantástica en el 2020, así que eso es algo de lo que también deberíamos hablar hoy. Vamos a ver esa diapositiva y nos puedes hablar un poco de eso. Sí, claro que sí. Como decíamos antes, las presiones inflacionistas son igual de buenas quizás para acciones de valor y para las de crecimiento, pero en el caso de las de valor es especialmente bueno cuando hay una crisis para ayudar a esas empresas de valor a salir de esa crisis y a superar esos impactos extraordinarios que puede haber habido sobre sus balances, les viene bien el apoyo de los bancos centrales y la inflación. Y en la gráfica de en medio podemos ver cómo está evolucionando la rentabilidad de ambos tipos, vemos que ha habido una recuperación importante de las acciones de valor y en este entorno inflacionista vemos que se les está ayudando eh, al índice general y también en las acciones de valor, pero sobre todo a las de valor a superar esa situación de crisis en las que estaban, lo que las está haciendo más atractiva y ayuda, atractivas y ayudándoles en ese rebote que de momento es muy moderado O sea, que queda todavía bastante margen, pero yo creo que veremos esos brotes verdes, digamos, en la recuperación de las acciones de empresas de valor. Y cuando tienes una estrategia centrada en el valor, que sé que es algo que habéis comentado en otros Morning Expressos, sueles preferir ese tipo de empresas porque no tienen esta vola tanta volatilidad en sus resultados. Y aunque... Algunas de estas estrategias va a haber vientos de cola en las acciones de valor. No tiene tanto que ver con que se recuperen sus resultados, sino simplemente con estas tendencias generales del mercado. Pero bueno, las es, es verdad que estamos viendo un impacto positivo en las empresas de valor con este escenario de apoyo de los bancos centrales a la economía. Y en el lado derecho pues tenemos claramente... En la parte de abajo que tendríamos la prima de valor, que es esa rentabilidad adicional por dividendo que te gustaría obtener en este tipo de acciones y la línea azul oscura indica los mínimos que pueden alcanzar o debieran alcanzar eh, esas primas y la parte de medio o la línea azul intermedio vemos que se está recuperando hacia la línea curva de arriba pero que todavía hay bastante margen a largo plazo si esto es algo más que un efecto temporal porque decías al principio que esto podía ser un efecto transitorio y si es así pues esto es lo que pasaría pero si dura algo más sería bueno no solo para acciones de valor sino para todo el mercado para todos los mercados siempre que se puedan trasladar los precios así que nosotros seguiríamos centrados en renta variable y es donde estamos posicionados para aprovechar estos impactos positivos de estos escenarios más inflacionistas te iba a preguntar eso porque parece que estamos ahora un poco en un punto de inflexión 
y evidentemente aquí es difícil saber posicionarse. Pero ¿cómo influye esto en vuestros modelos y qué impacto está teniendo en las distintas carteras que gestionáis? Bueno, todavía no está muy claro el impacto que va a tener este escenario inflacionista sobre los bonos. Ahora mismo no estamos viendo un impacto claro y yo diría que en renta variable, por esos, cola, esos vientos de cola, para los resultados empresariales de ese escenario inflacionista, como hemos visto en esa gráfica con ese histórico a 30 años, que en general la inflación permite a las empresas trasladar esas subidas a sus precios y aumentar sus beneficios, en el mercado del crédito, aunque también hay algunos vientos de cola en un contexto inflacionista, no es lo mismo porque no se produce ese crecimiento de los beneficios o de los resultados como se da en renta variable. Así que la renta variable en empresas que puedan trasladar la inflación a su facturación, en un escenario inflacionista es mucho más favorable, así que ahí es donde estamos posicionándonos. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es poner la diapositiva resumen y si quieres añadir luego algo al final nos lo dices. Conclusiones que tenemos de lo que hemos comentado hoy. Vemos este riesgo de inflación en la asignación de activos, que todavía no está totalmente claro qué es lo que va a pasar, pero que ya afecta a los precios de los bonos, como dices, ahí es donde quizás está el mayor riesgo. Y ahora la pregunta es hasta qué punto van a poder las empresas globales trasladar esto a sus precios en un mundo global. Sí, la verdad es que yo aquí añadiría que es importante para trasladar a los precios el impacto de la inflación si las empresas están demasiado centradas en competir solo por precio, ese precio no lo pueden subir fácilmente cuando hay inflación salarial. No lo estamos viendo todavía, ahora parece que las empresas están siendo capaces de trasladar a sus precios la inflación mucho más que en los últimos 20 años porque... Últimamente cuando subían los precios de las materias primas veíamos una compresión de los márgenes, en este caso no lo estamos viendo tanto, así que quizás ahora no estén tan centradas en mantener los precios bajos. Pero esto es importante porque las empresas que compiten solo por precios bajos sí que las presiones inflacionistas pueden afectar sus márgenes y que lleven a, lleguen a tener problemas con una compresión de sus márgenes. Así que eso es clave tenerlo en cuenta. Sí, la verdad es que es interesante porque estamos en una situación en la que todo el mundo ha estado confinado y ahora todo el mundo de repente tiene un montón de libertad y puede ser que la gente ahora esté dispuesta a gastarse el dinero con alegría porque lo ha estado ahorrando pero que dentro de 6 a 12 meses de pronto empiecen a economizar de nuevo. Habrá que ver qué pasa. Sí, exacto. Y hasta qué punto, bueno, hay, mucha, hay muchas tendencias muy dinámicas ahora mismo. Sí, y luego tenemos el crecimiento nominal de los resultados, que suele acelerarse cuando hay inflación, como decías. Y bueno, para la renta variable esto es positivo, pero bueno, los bancos centrales, que tampoco hemos hablado de ellos, también tendrán aquí su función, porque dependiendo de cómo empiecen a reaccionar 
ante este entorno inflacionista, eso tendrá evidentemente un impacto también sobre los mercados. Y pensamos que en general la mayor parte de las estrategias de renta variable se van a beneficiar de este contexto y que claramente el valor vuelve a estar de moda y que eso se irá ampliando en general en el mercado de renta variable. Sí, ya lo estamos viendo, pero como decía antes, la inflación ayuda a que desaparezcan esos impactos negativos extraordinarios que pueden sufrir las empresas de valor y hay estos vientos de cola que son todos estos paquetes de estímulos y este contexto inflacionista y en la siguiente fase si la inflación empieza a generalizarse un poco más debiera beneficiar a todas las estrategias de renta variable siempre que puedan trasladar el impacto a sus precios esto es lo que hemos visto hasta ahora pero es algo de lo que seguiremos estando pendientes muy bien pues un optimismo moderado veo por parte del equipo Multiassets. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y evidentemente tendrás que volver a hablar con nosotros dentro de unos meses para ver cómo han ido evolucionando las cosas y qué está pasando. Sí, sí, estamos viviendo momentos muy emocionantes, ya veremos. Estupendo, pues la semana que viene, el 9 de junio, vamos a ver oportunidades de inversión en los bonos garantizados europeos, European Covered Bonds, y estaremos con Henrik Stiller, uno de nuestros gestores. Mientras tanto, no olviden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu, donde encontrarán todas las anteriores entrevistas que hemos hecho, en versión podcast también, y además, por supuesto, la de hoy, en los próximos días. Y ahí lo dejamos hoy, nos vemos el miércoles que viene. Thank you.